0: Dit is mens. De wereld is een speeltuin. Lukraak en pijlsnel proberen wetenschappers en bedrijven al het denkbare uit. En soms komt het me de neus uit als ik weer hoor over een stofzuiger met wifi of een koffiemok met Bluetooth. Vandaag hebben wij een hele. Fijne gast, iemand naar wiens website ik af en toe kijk, waar ik ontzettend van geniet. Dat is Bots Like You heet die website. Ja, je moet maar gewoon bij je Google of wat dan ook invullen. Bots Like You. Het is Peter van der Putten. Peter, ben jij er al? Ik ben er al, ja. Dankjewel, Peter, dat je er bent. We hebben je niet kunnen uitnodigen in de studio, want ik ben verkouden. Er zijn meer mensen in mijn huis verkouden. Ik moet me niet testen volgens de overheidswebsites, want daarvoor moet ik nog meer symptomen hebben. Maar ja, ik dacht ik zal het jullie niet aandoen om toch met elkaar in een ruimte te gaan zitten. Daarom zijn we nu via de computer bezig. Peter, kun je jezelf eventjes introduceren voor ons?
1: Uh, ja, natuurlijk. Um, ik ben een uh, assistant professor uh, of onderzoeker eigenlijk aan de Universiteit van uh, Leiden bij de opleiding uh, Mediatechnologie van uh, Computer Science of Informatica, zoals het dan mooi heet. En daarnaast werk ik ook nog in de industrie op het gebied van, uh, van kunstmatige intelligentie. En in mijn uh, onderzoek in Leiden ben ik ik met name geïnteresseerd in wat zijn de dingen die uh, de mens mens maakt. Ik ben oorspronkelijk opgeleid in de kunstmatige intelligentie. Nou, Dat is typisch iets waarvan mensen zeggen van dat dat is iets wat ons onderscheidt van uh, de rest van de dieren, van de robots. Uh, Maar er zijn ook andere dingen die ons, uh, ons mens maken. En ik vind het zelf interessant om te kijken van ja... Wat kunnen we ervan leren als we dat door een um, robotbril bekijken? Hè? Waar, bijvoorbeeld intelligentie, waar komt het vandaan? Hoe zouden we uh, een lerend systeem kunnen maken bijvoorbeeld? Ja, wat, wat kunnen we ervan leren als, als we door die bril... naar nou, dat soort menselijke eigenschappen kijken? Wat, wat, wat kunnen we er minder van leren? Wat kunnen we meer van leren? Ik begrijp je, ik begrijp je. Jij maakt
0: volgens mij ook nog een website en die heet... Iets als
1: Bots Like You, klopt dat? Klopt, klopt absoluut. Ja, dat is een, een gezamenlijk project met een collega van mij in Leiden, uh, Marta Lamers. Hè, waarin we kijken naar verschillende soorten van robots. Maar we kijken ook dieper naar van, ja, wat, wat maakt de mens mens eigenlijk en hoe kunnen we dat met een robotbril bestuderen.
0: En deze podcast wil ik dan gebruiken om na te denken over wat robots robots maken. En daarmee kunnen wij juist ook weer zien wat een mens tot een mens maakt, denk ik. Ik heb bij jou heel, heel veel voorbeelden gezien van allerlei soorten robots op jouw uh, uh, die website die je maakt. En je hebt ook een keertje een tentoonstelling uh, over robots gemaakt. Voordat we daar alle soorten robots gaan, gaan opnoemen... en, en En ik hoop dat je heel veel voorbeelden kunt geven. Wou ik gewoon heel even de definities goed hebben. Wat is een robot?
1: Ja, dat is een goede vraag. Wij vinden het altijd leuk om uh, die definitie eigenlijk zoveel mogelijk uh, op te rekken. En juist een beetje weg te lopen voor, uh, voor die definitie. Het is natuurlijk zo, als mensen aan robots denken, dan denken ze gelijk aan een soort blikkenballetje, wat in de toekomst de wereld overneemt. Maar er zijn altijd wel weer tegenvoorbeelden. Er zijn robots, heel veel robots te bedenken, die er niet uitzien als een mens of die er niet uitzien als een dier, maar die meer een, een abstracte vorm hebben. En soms ook in definitie proberen mensen te definiëren in, in termen van, ja, hoe, hoe werken robots? Robots zijn intelligente systemen die kunnen waarnemen en die actie kunnen ondernemen, et cetera. Maar eigenlijk, zo'n interne definitie van robots is niet zo interessant. Het gaat er veel meer om van wat projecteert de mens eigenlijk op het object. He, dat is meer een soort uh, van buiten naar binnen uh, perspectief. In plaats van dat je zegt, de, de robot is gedefinieerd door hoe de robot werkt. Het gaat er meer om van hoe verhoudt de mens zich tot de robot. En dat is natuurlijk een... Uh, ja, dat is natuurlijk een hele brede definitie, misschien wat academische uh, uh, definitie, maar dat heeft ook wel ja, heeft, heeft praktische consequenties. Uiteindelijk gaat het meer om de projectie die wij hebben in ons hoofd dan ja, of het een apparaat is uh, met uh, blikkenarmen en benen of, of dat het kan reageren op, uh, op input of uh, wat dan ook. Het okay. gaat er meer om van welke eigenschappen projecteren wij eigenlijk op de creature.
0: Oké, okay, oké. Okay. Uh, ik neem aan dat ik dan ook absoluut geen antwoord van jou ga krijgen op de vraag: wat is het verschil tussen een robot en een bot?
1: Nou, een robot en een bot, dat gebruiken we een klein beetje door elkaar heen. Dus het is voor, voor ons gewoon een, uh, een afkorting voor een robot.
0: Oké, okay. mag ik toch eventjes iets proberen? Een, een, een robot is door de mens gecreëerd uh, systeem. Of het verlengde of daarop volgende van een door de mens gecreëerd systeem... dat handelingen kan uitvoeren zonder dat de mens direct het systeem aanstuurt.
1: Dat zou, hè, dat, 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 dat zou een definitie kunnen zijn. En daar kan ik natuurlijk gelijk op, weer op gaan schieten, want er zijn ook ja? bijvoorbeeld methoden om uh, robotjes automatisch te genereren, zeg maar. Dus dan kun je de, de vraag gaan stellen, is het de mens die uh, deze robot eigenlijk uh, gebouwd heeft? Yeah? Of uh, hebben we de evolutie nagebouwd en zijn we die, uh, is de evolutierobotjes uh, aan het bouwen? Ja, gaat, gaat, Voor mij gaat het eigenlijk toch meer, en ik ben het met je eens hoor, het wordt dan een heel erg een kleidende schaal. Wanneer heb je... Wat is het verschil tussen een teddybeer en een een robot? Maar eigenlijk met opzet gebruiken we die vrij brede definitie. Omdat omdat het ons eigenlijk niet zozeer om de robot gaat. Het gaat ons eigenlijk meer om de mens. Het gaat ons eigenlijk meer om inderdaad die typische menselijke eigenschappen. Zoals emotionaliteit of creativiteit of jaloezie, agressie. En, en wat nou als ze de mens bestuderen door de bril van een robot, hè? Door, door bijvoorbeeld robots te maken die specifieke eigenschappen hebben of elementen van die specifieke eigenschappen hebben en idealiter zet je dan, zorg je dan ook dat mensen gaan interacteren met die robots. Want als we de robot opsluiten in een kast, dan kan het inderdaad een robot zijn die op afstand werkt zonder dat wij hem besturen, maar dan is het. Uh, ...bijzonder niet niet interessant. Dan gebeurt er eigenlijk niks. Terwijl als het een robot is... ...die misschien wel door door iemand achter een scherm en een gordijn bestuurd wordt... ...maar dat weet ik niet. Ik ga daar als toeschouwer uh, op een bepaalde manier mee om. Misschien is het een agressieve robot. en uh, Dan is het interessant om te kijken hoe ik op die agressieve robot reageer. Dan is het eigenlijk niet meer zo belangrijk of die robot nou uit zichzelf beweegt... ...of dat er uh, een magier achter het scherm zit... Een ja. wizard of us, zoals we het soms noemen, die die robot bestuurt.
0: Ja. Ik wil een aantal van dat soort verschillende vormen van menselijke eigenschappen... die in een robot terecht kunnen komen of wij in een robot kunnen zien, zo behandelen. Maar helpen gewoon als een beetje plaatsbepaling van, van, van hoe jij denkt. Ik kreeg een heel uh, vriend die heel uh, gedeprimeerd was... omdat hij het laatste boek van Harari had gelezen... En hij was sowieso altijd al nogal bang voor de techniek. Maar nu was hij echt helemaal... Hij zei, ja, die Harari vertelt ons gewoon dat artificiële intelligentie ons gaat overnemen. En dat er straks allerlei uh, robotachtige entiteiten komen die het uh, van ons overnemen. Verder heb je Elon Musk, die de hele tijd heel hard roept dat wij straks verslagen worden door robots en dat hij daarom nu zelf maar probeert om de menselijke intelligentie te laten samensmelten met die artificiële intelligentie, zodat we toch nog een beetje de baas kunnen worden. Kun je een beetje oppervlakkig aangeven hoe, hoe jij over dat soort dingen nadenkt? Of je optimistisch bent of pessimistisch of cool wetenschappelijk aan het kijken bent van buiten?
1: Ja, nou kijk, dat frame van dystopie en utopie, dat is natuurlijk een heel belangrijk frame wat naar boven komt bij robots. En dat is natuurlijk al heel lang zo. Als we kijken naar de grootste kastkraker uit de jaren 20, Metropolis. Een prachtige film van Frits Lang. Dat gaat over een robot die de wereld overneemt. Een robot die eigenlijk met goede intenties gebouwd is en dan gaan alle dingen fout. En dat heeft te maken met die angst voor de robots. Die is al... Heel oud. Maar tegelijkertijd, als we alleen maar bang zouden zijn... Dan, dan zou het ook niet interessant zijn. Dus op hetzelfde moment hebben we ook die fascinatie voor die, voor die robots. Dus ik kom weer terug naar het alloude oude thema... dat die robots ons een spiegel voor houden. Eigenlijk zijn we niet geïnteresseerd in de robots... maar we zijn geïnteresseerd in onszelf. Een soort gezonde vorm van narcisme. Ja, de, de robots die houden ons een spiegel voor. Dus waar, waar zit ik op dat spectrum van utopie en dystopie? Sowieso denk ik van ja, het is een discussie die ons misschien niet zo heel erg veel verder brengt. Het is een beetje een cliché-discussie, die utopie-dystopie-discussie. Maar ik vind het interessant om te kijken naar de fascinatie. Waarom zijn wij zo gefascineerd door die wezens? Wat kunnen we ervan leren, wat kunnen we er niet van leren? Dus ik zit net op op een iets andere as dan de utopie- en uh, dystopie-as wat dat betreft. Het is ook zo dat ik denk van... Waar je ook zit op die as, of je nou een complete uh, dystopium bent of een complete uh, utopium, Wat allebei waarschijnlijk uh, niet helemaal bij het juiste eind is, maar dat maakt niet uit. Waar waar je ook zit op die dimensie. Ik denk dat iedereen wel mee eens is dat dat dit ontwikkelingen zijn die er aankomen. Of het nou langzaam gaat, of het nou snel gaat. En dat wij eigenlijk een uh, nieuwe manier moeten vinden om ons te gaan verhouden tot die techniek. Ook omdat we gedeeltelijk aan het versmelten zijn met die, uh, met die techniek. He, dus uh, ongeacht waar je zit op dat spectrum... He, zullen, we, zullen we een nieuwe manier moeten gaan vinden... om ons te gaan verhouden tot die techniek. He, dus dan is het belangrijk om ja, te fantaseren en te speculeren... waar het allemaal naartoe zou kunnen gaan. He, ook ook als, je wil, als je uit wil vinden van... Ja, welke, als je een dystopie bent gaat het meer om welke scenario's willen we voorkomen. Als je een utopie bent, is het meer van... wat voor nieuwe mogelijkheden geeft het. Maar in beide gevallen denk ik dat het interessant is om te kijken... dat je eigenlijk een soort startpunt van agency moet hebben... Hè, waarbij je actief gaat onderzoeken... hoe verhouden we ons tot deze technologie nu en in de toekomst.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ik uh, begrijp dat je er uh, heel erg keurig netjes uit kan komen... en. Uh... Ik was uh, denk ik ook een beetje van jouw houding. Maar ik moet je zeggen dat ik dat de laatste tijd toch af en toe wel moeilijk vind. Omdat ik toch af en toe ook zie en lees dingen waardoor ik denk... Er hoeft maar dit te gebeuren ergens. En er stort van alles in. Maar dat is misschien wel de invloed van... dat ik heb gezien dat er ergens een virus in China op een markt kan ontstaan. En we dan ook uh, opeens zo met consequenties daarvan moeten leven.
1: Ja, en dat je een ik... beetje snotterig bent vandaag. Misschien dat dat, uh, dat ook dan mee te maken heeft. Kijk, now we're talking. <laughs> ik heb een, uh, uh, uh,
0: nog één vraag daar, hierover. Dat was... Je had het net over Fiets Lang. Ik weet niet of dat ook dezelfde tijd een beetje was van Asimov. Heette die man zo. Die had toch de drie wetten van Asimov over. De, zo'n science fiction schrijver die zei dat je op drie regels zou moeten meegeven aan een robot. Om te zorgen dat die robot uh, de wereld niet ten gronde zou richten. Het spel dat wel eens een rol in de, in de wetenschap nog of helemaal niet meer?
1: Ja, absoluut. Je, er is een soort heel gebied van uh, responsible AI, hè, verantwoordelijk kunstmatige intelligentie of uh, en, en hetzelfde in, in, in de robotica, waar we eigenlijk kijken van ja, hoe kunnen we voorkomen dat uh, zeg maar de AI zich uh, tegen ons uh, keert. Kunnen we dat überhaupt voorkomen? Hè? Maar, en, en ook uh, ja, hoe kunnen we proberen. Uh, menselijke waarde daar terug in te bouwen... in die technologie bijvoorbeeld. En zijn die wetten um, van
0: Asimov nog uh, relevant?
1: Die zijn... Uh, ja, ik denk dat die absoluut relevant zijn. Hè? Die, uh, ik ben ze even precies kwijt... Welke, uh, hoe de drie wetten in elkaar zaten. Volgens mij het was
0: het heel simpel. Was het, was het iets van... De, de robot mag niks uh, verkeerds doen tegen de mens. Een robot moet doen wat de mens hem zegt. En... De robot mag wel zichzelf beschermen, maar dan moest dat geloof ik niet ten koste gaan van het beschermen van de mens of wat de mens hem zegt.
1: Zoiets was het inderdaad. Dus je ziet ook dat mensen bezig zijn van je kunt allemaal prachtige machine learning systemen hebben die allemaal automatiseren beslissingen nemen, maar hoe kunnen we daar zelf onze ethische regels bovenop zetten? Om uh, wat dat betreft te proberen die AI in ieder geval wat onder controle te houden. Tegelijkertijd weten we ook dat mensen eigenlijk vrij slecht zijn in te formuleren van... welk doel moet hier eigenlijk geoptimaliseerd worden? En wat zijn misschien de ongewenste uh, zij-effecten die we niet niet kunnen overzien? Een simpel voorbeeldje is... uh, Uh, Nou, dat is een of ander uh, spel. Dan moet je racen met een uh, speedbootje. En het is een heel parcours wat je moet afleggen. Nou, je moet eigenlijk zo snel mogelijk dat parcours afleggen. Want dan kun je heel veel van die kleine diamantjes verzamelen. En toen dachten ze van, nou mooi, dan gaan we naar AI. Gaan we trainen die uh, dat spel goed zo goed mogelijk kan spelen. Toen hadden ze de de regel gedefinieerd van, nou, verzamelen zoveel mogelijk diamantjes. Maar nu bleek er een soort hoek in dat spel te zijn waar je... uh, eigenlijk op de vierkante millimeter heel snel rondjes kon draaien. En elke keer als je een diamantje opraapte dan was die even weg en daarna kwam die weer terug. Dus die hele speedboat die ging helemaal dat parcours niet afleggen. en ging zo snel mogelijk naar dat eilandje toe en alleen ja. maar een beetje lopen, lopen rondcirkelen. Dus dan zie je eigenlijk dat wij slecht zijn in het formuleren van het juiste doel en ook slecht zijn in, in het niet overzien van dit soort ongewenste zij-effecten. Ja, dus dat, ja. dat is een aan de andere kant inderdaad een moeilijk uh, probleem. Ze hebben we ze graag, inderdaad, als academici. Want hè, dan kunnen we gewoon lekker een beetje door, uh, door researchen. Ja. Hè, maar ja. dat, uh, dat, dat maakt het wel interessant.
0: Ja. Jij hebt op je website heb jij gespecificeerd een hele hoop soorten robots, of bots, zeg je dan weer, geloof ik. En ik wou ze gewoon langslopen. Want ik vond het zo leuk om al die voorbeelden te horen en te zien. Want dat, dat zet je zelf een beetje aan het denken. Als voorbeeld, je hebt het over emotionele robots. En dan heb je er twee, noem je er dan. De ene is de Kismet robot en je hebt het over het Heidel en Simmel experiment. Zou je kunnen zeggen wat een emotionele robot voor jou is? En dan die twee experimenten behandelen.
1: Ja, absoluut. Inderdaad, op die website hebben we dus al die voorbeelden. Emotionele robots, creatieve robots, etc. Even wat belangrijk is, hè, dat we, we maken niet een soort, zoals filosofen zeggen, zo mooi, een ontologische claim. Hè, dus dat die bots echt creatief of emotioneel, et cetera, zijn. Hè, het, is, het is meer van, hé, wat projecteren wij als mensen op die, uh, op die robots? Ja. Nou, met die disclaimer kunnen we dus dan vrolijk alles een robot emotioneel uh, noemen. Het Heider en Simmel uh, experiment, hè, dat was een mooi experiment uit de jaren veertig. Wat eigenlijk liet zien, dat, dat ging eigenlijk nog niet eens zozeer over robotjes... maar het ging meer in het algemeen, dat het niet zo moeilijk is om voor uh, mensen... om allemaal emoties of intenties toe te kennen aan abstracte objecten. Want wat hadden Harder en simon gedaan? Wel eigenlijk een soort simpel filmpje uh, met driehoekjes en uh, vierkantjes. Uh, een kleine zeg maar tekenfilmpje en uh, die vormpjes die... Uh, ja, die bewegen wat over het scherm en dat laten ze aan de zien. En dan vragen ze aan de proefersoenen, wat is er in het filmpje gebeurd? En grappig genoeg zegt niemand, ik zag een kubus uh, van zoveel vierkante centimeter en een driehoekje wat twee keer zo klein was, et cetera, et cetera. Ze hebben het allemaal over, een jongetje kwam thuis uh, met, uh, met zijn vriendinnetje, maar zijn vader was ook thuis en de vader was bezorgd om, om zijn dochter. Dus jaagde, de, jaagde die jongen het huis uit, et cetera, et cetera. Dus uh, mensen verzinnen allerlei verhalen, allemaal hele verschillende verhalen... maar puur met zo'n abstracte cue, zo'n abstract filmpje... met alleen maar wat vierkantjes en wat driehoekjes die over het scherm bewegen... kennen ze daar die intenties en emoties aan toe. Dus hier zie je die projectie weer uh, aan het werk. En het maakt niet uit of je dat filmpje vooruit of achteruit draait. Dus het is niet zo dat ze het filmpje per toch zo hadden gemaakt... dat daar een heel narrative in zit om daarvoor te controleren, hebben ze het filmpje ook tevoren gedraaid. Nou, zag je nog steeds hetzelfde, hetzelfde effect. Dus okay, dat, okay. Dat, dat was hardere Simon.
0: Maar dat gaat dus om wat mensen in een computer, computer of in een bot, robot leggen. Exact, e- 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 ja. En die Kismet, is dat hetzelfde principe?
1: Nou, dat, dat duurt wel op voort. Want hè, dat, dat andere experiment laat eigenlijk zien dat er heel weinig voor nodig is. En Kismet is een soort is een robotje uit de jaren negentig... En dat maakt ook eigenlijk heel slim gebruik van hele elementaire cues. He, ja. Waar mensen heel sterk op reageren. Waar mensen heel sterk emotie op gaan uh, projecteren. He, om te beginnen is Kiss met een peuterrobot. Dat is ook al heel slim. Dat zie je wel vaak. Want dan he, de verwachtingen die mensen hebben over een robot. Die gaan dan omlaag. Het gaat heel vaak om het spelen uh, met, met verwachtingen. Van een peuter ja, verwacht je misschien anders of minder intelligent gedrag dan van een zogenaamd volwassen robot. En het is alleen een hoofdje en ja, het reageert een beetje, het brabbelt een beetje. Het heeft niet echt een, een taaltje. Het probeert je wel een beetje te volgen en aan te kijken. Dus uh, stel dat er niks gebeurt, dan verveelt Kismet zich een beetje. kijkt een beetje rond, laat de oortjes hangen, want het is een beetje verveeld. En ineens is daar een stimulus. Dus er komt een mens uh, in beeld, je ziet eigenlijk wat beweging. Het enige wat hij doet is dat hij in de richting van de stimulus beweegt... Maar de mens zal dat direct interpreteren als: hé, hey, uh, Kismet wordt wakker en is geïnteresseerd in mij. Nou, dan heb je misschien de neiging ook om de aandacht van Kismet te trekken. Je gaat misschien uh, met je telefoon in je hand een beetje bewegen om te zien wat Kismet doet. Nou, Kismet ziet die stimulus en die volgt, die volgt dat gewoon. Maar je, je interpreteert dat gelijk als: hé, hey, uh, Kismet heeft, uh, heeft interesse hierin. Wat je dan eigenlijk vaak ziet ontstaan bij mensen is misschien plaaggedrag. Hè? Dus dat ze ineens met die telefoon naar Kismet toe zouden komen. Dan hadden ze in de jaren 90 geen mobiele telefoons. Maar je begrijpt het idee. En dan, dan schrikt Kismet, want dan wordt de stimulus te sterk. Dus het is eigenlijk een heel simpel idee van een soort thermostaat, he, bijna. Ja. Die de stimulus opzoekt, als hij te sterk wordt, dan gaat hij weer, dan probeert hij weer weg te gaan van de stimulus. En mensen door, die, door dat effect. En ook ook, uh, visueel uh, uh, hangen de oortjes of een mond die van vorm beweegt om misschien bepaalde emoties dan ook weer te geven. Mensen reageren daar direct heel heel sterk
0: op. Uh, Oké, dus jij hebt mij nu twee voorbeelden genoemd waaruit blijkt dat mensen uh, deels het uiten van emoties kunnen kopiëren. En dat kunnen laten zien middels een robot of een ander systeem. Maar dat zegt dus niks over of we een een robot zouden kunnen creëren die zelf echte emoties heeft.
1: Klopt, ja, absoluut. En het het gaat eigenlijk meer om van hoe sterk wek ik eigenlijk emotie op bij de mens middels middels dat ding. Denk je net als ik dat
0: zolang wij nog geen zelf niet eens een een goede theorie hebben over wat emoties zijn. Wij, dat is in de wetenschap wordt daar heel veel over gesproken... en er zijn heel veel theorieën zijn er, maar er is niemand die echt zegt van... dit is een uh, ronde, adequate theorie. Dat Zolang we die theorie niet hebben... wij ook helemaal niet kunnen herkennen... of een robot een emotie zou hebben.
1: Uh, ja, Ach, laat ik voor de grappen zeggen... Uh... Even niet met je eens zijn. Ik ben natuurlijk wel uh, met je eens. Hè? Maar uh, een, een, een tegenargument zou ook kunnen zijn van... Ja, dat, dat is misschien wel zo. Hè? Maar daarom... Hier zit natuurlijk ook een soort theorie achter. Hè? Dus de theorie van emotie als een soort cybernetisch systeem. Een soort thermostaat. Hè? Waar het, uh, als het te warm wordt, dan uh, draaien we de verwarming uit. En als het koud is, draaien we de verwarming aan. Hè? Dus... Uh, als we verveeld zijn, zoeken we de dus siemens lop en vice versa. Er zit wel, wel dergelijk iets van een theorie achter. Maar wat ik ook wil zeggen is, van juist door uh, experimenteel onderzoek te doen... en een robot is een vorm van experimenteel onderzoek... Ja, daar, daardoor kunnen we natuurlijk ook aan theorievorming doen. Ja, dus ja. Uh, bijvoorbeeld, hoe kun je een bepaalde theorie zoveel mogelijk uitkleden... zo weinig mogelijk aannames maken... hele simpele uh, mechanismen bedenken... Waarbij je toch sterk emotioneel gekleurd gedrag eh, krijgt. Waarbij het dus omgaat van wij zien gedrag en wij zien dat als emotioneel gedrag. Dus ik ben het helemaal met je eens. Je moet natuurlijk een beetje een idee hebben van waar hebben we het over eh, met emotie. Maar robots zijn er juist ook een manier om dat leuk op een experimentele manier eigenlijk te, te, te bestuderen.
0: Ja, dus te bestuderen bij hoe het eigenlijk bij de mens zit. Laten we maar even parkeren verder, dit onderdeel. En als je... Iets aan mij vertelt over de creatieve robots, want of het nou over creëren gaat of emoties gaat. Volgens mij is dat heel erg uh, vergelijkbaar zijn dat twee menselijke activiteiten die we niet zelf helemaal goed kunnen definiëren, maar waar we misschien wel door deze theorievorming wel weer wat over leren. Dat dat wil ik ook wel weer begrijpen. Wat zijn creatieve robots? Kun je daar een paar voorbeelden van geven?
1: Ja, absoluut. En we zoeken natuurlijk een beetje de, de randjes op. Hè. We gaan steeds meer in de richting van dingen waar... een beetje begint te wringen, waar ze zeggen... ja, maar sorry, dat is nou echt... Hè, daar moet je mee bij weg blijven met, met je robots. Creativiteit ja. is natuurlijk zo'n typisch voorbeeld. Hè, want het, 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 het raakt direct aan van... Uh, uh, ja, is het niet zo dat de mens eigenlijk de enige is... die mooie, die mooie gedichten kan schrijven? En uh, jullie hebben intelligentie al van ons afgepakt... met kunstmatige intelligentie... Uh, ja. Toen begon het ineens over e- emotionele robots en dan nou kom, kom je ook nog op het vlak van creativiteit. Ja, daarom is het juist een interessant uh, gebied. En kunstenaars, bijvoorbeeld zelf, zijn ook heel erg bezig geweest met het bevragen van creativiteit. En, en uh, het, het vinden van ja, methoden om, eigenlijk om, om uh, het creatieve proces uh, te stimuleren. Ah, ja. uh, dus uh, twee heel korte voorbeeldjes: David Bowie die uh, gebruikte een. Uh, een soort programmaatje, de Verbecizer, waarmee hij eigenlijk, ja, eigenlijk net als de cut and fold method van de beat-dichters nieuwe stukjes tekst kon genereren. Hij gebruikte dat als inspiratie om, om, om songs te schrijven. Ja. Of een ander voorbeeld is Tingley. Tingley, dat was een paar jaar geleden ook een mooie tentoonstelling van hem in het stedelijk. Die maakte bijvoorbeeld tekenmachines. Een tekenmachine, een tekenrobot. Die zag er eigenlijk meer uit als een soort, uh, nou, bijvoorbeeld als een soort fiets. Van allemaal uh, oud-ijzer smeet hij een fiets met allerlei katrollen, et uh, aan elkaar. En uiteindelijk komt het uit bij een soort arm die een tekening kan maken. En dan, dan komt er eigenlijk een hele interessante vraag. Van, hè, want je hebt een mens nodig om op die fiets te zitten en hè, de boel uh, aan te drijven. Ja. Hè, dus de, de, de vraag is dan een beetje, ja, wat, wie is hier nou creatief? Is dat de fietser die de machine aandrijft, maar die geen nul heeft hoe die, hoe die tandwielen in elkaar uh, grijpen? Hè, ja. Of is het de machine? Maar de machine is natuurlijk eigenlijk maar 100 kilo uh, uh, uit ijzer. Of is het Jean Tinguely zelf die de machine bedacht heeft, maar die niet precies wist van ja, hoe, hoe komt, die, hier komt die tekening er dan, uh, er dan uit te zien? Ja. Nou, dus dat is een mooi klassiek voorbeeld. Misschien een laatste voorbeeld, uh, uh, als ik uh, als het kan kan ik nog een voorbeeld, ja, ja. Een wat moderne voorbeeld noemen. Uh, dat is een student die uh, heel leuk Asserie-onderzoek uh, heeft gedaan een paar jaar geleden, Gilles uh, Verdijk, op het gebied van computational creativity, hè, dus uh, uh, computercreativiteit. En toen dachten van nou, laten we een robot schilder maken. Dus een robot schilder die abstracte moderne schilderijen kan maken. Met een bepaalde signatuur. Net als een echte robot moet hij een soort eigen signatuur hebben. moet wel in staat zijn om zijn eigen uh, abstracte schilderijen te maken. Dan is natuurlijk de vraag van wat wat moet die machine eigenlijk optimaliseren. Bij abstracte schilderijen gaat het misschien al lang niet meer om uh, esthetiek. Maar om uh, een een ander effect wat we proberen te, te beogen. Dus wij kozen toen voor emotie. We hebben eigenlijk die vorige categorie verbonden aan creativiteit. We wilden eigenlijk een robotschilder maken waarbij je kon zeggen van nou maak boze schilderijen. En dan zou hij zoveel mogelijk boze, abstracte uh, schilderijen genereren. Of maak blije uh, schilderijen. Dus wat we gedaan hadden, we hadden eigenlijk heel veel bestaande schilderijen gepakt. En toen hebben we mensen gevraagd om daar een emotie aan te hangen. Welke emotie roept dit bestaande uh, schilderij bij je op? En toen hebben we uh, eigenlijk de machine laten leren wat is het verband tussen... uh, ja, zeg maar de visuele eigenschappen van uh, een schilderij, van die schilderijen. En de emotie die je ermee associeert. En daar komen dingen uit die je misschien wel verwacht. Zoals uh, donkere schilderijen zijn uh, depressiever. Maar er kwamen ook andere dingen uit waar we niet direct aan gedacht hadden. Dus uh, bijvoorbeeld een liggend schilderij versus een vierkant schilderij versus een staand schilderij. Dat heeft ook iets te maken met... De activiteit van een uh, emotie. Eh, Arousal, zoals het dan heet uh, in het Engels. Eh, Dus of je tevreden bent of uitgelaten blij. Of dat je neerslachtig bent of of boos. En dat dat hangt samen met uh, een een staand uh, schilderij. Is actiever dan een liggend schilderij wat passiever is. Logisch logisch natuurlijk. Eh, Maar dat dat, dat had de computer uitgevonden aan de hand van die die data die we gegeven hadden. En, en toen konden we nieuwe schilderijen maken. Hadden we eigenlijk een soort... Hè, dat was onze art critic. Die, uh, de criticus die kon zien aan een nieuw schilderij... welke emotie associëren we daarmee. En uh, ja, op die manier konden we toen een soort idee van evolutie gebruiken... om, om heel veel nieuwe boze schilderijen te creëren. Mooi, heel of, mooi. Kunnen mensen die ook op de website zien? Uh, ja, ik geloof dat ik daar wel wat voorbeeldjes... Absoluut, dat
0: voorbeeldjes van op de website heb staan. Oké, okay, ja. botzakje. Um, dus jij hebt, eigenlijk heb jij het steeds over robots... waar je menselijke trekken aan toe kan kennen. Maar dat is, neem ik aan, een deelverzameling van de robots. Of zijn dat alle robots die er zijn? Gewoon heel simpel, je hebt toch ook gewoon straks dan heb je in het het leger wordt dan een schietrobot gebruikt die alleen heeft geleerd een hele simpele uh, algoritme uit te voeren en het einde van dat algoritme is een schot uh, op op, op je tegenstander.
1: Ja, er zijn vast robots te bedenken die eigenlijk volstrekt niet interessant zijn in de zin van dat je er eigenlijk bijna, dat je er bijna geen enkele... Ja, typisch menselijk of dierlijk aspect aan kan toekennen. En daar ook niks van, van kan leren. Dat, je dus daar, ja, dat het niet leidt tot, tot wat voor inzicht dan ook. Hè? Dus een, bijvoorbeeld een postsorteermachine sorteermachine uh, ja. Dat is misschien wat minder interessant. Aan de andere kant, als je dus iemand hebt die al twintig jaar op een postsorteerbedrijf uh, werkt. Uh, verliefd ja. wordt op die machine. En, en eigenlijk uh, een periode van rouw doorgaat als uh, de postsorteermachine overlijdt. Het, ja. het doet, hè, dan wordt het wel weer interessant. Hè? Dus uh, ook bijvoorbeeld, hè, je gaf dat voorbeeld van, uh, van zo'n autonome robot... die iedereen tussen de ogen schiet, waar iedereen hoopt van dat hij er uh, niet zal komen. Hè? Um, ja. Maar d- d- er is inderdaad ook wel een voorbeeld van een vergelijkbare robot. Een militaire robot, dat was een robot die gebruikt werd... Uh, om bijvoorbeeld uh, explosieven op te ruimen... Er staat een artikel ergens online waarin ze uitleggen... van nou op, op een gegeven moment uh, werd een van die robots opgeblazen... of hij deed het niet meer. En dat, dat hele peloton was zo gehecht geraakt aan die robot... Hè, dat ze eigenlijk uh, ook een soort periode van rouw doormaakten. Hè, dus, oh. dat, uh, <laughs> hè, dus er was een soort bonding opgetreden dan met, met die robot. Ja, ja. En dat, maar dat is wel weer interessant. Hè? Ja.
0: De nieuwe robots krijgen, leveren ons ontzettend veel nieuwe ethische problemen op. Ik herinner me dat... een tijdje geleden zag ik een toneelstuk... geschreven door Arnold Grunberg... wat echt enig was. Daar had een man... die had een seksrobot. Maar die had, als seksrobot, had hij dus een klein jongetje. Omdat hij eigenlijk pedofiel was. Wat toch een soort... heel ongemakkelijke toestand opleverde. Maar aan de andere kant... hij, de pedofiel... deed dus niks met echte kleine jongetjes. Hoe... Kunnen we over dit soort dingen op een, op een ethische manier, of niet op een ethische manier, maar hoe kunnen we over de ethiek van dit soort dingen beter nadenken?
1: Ja, uh, ja dat is een, uh, een belangrijke vraag en ook een, ook een grote vraag hè, natuurlijk. Ik denk ook dat het helpt om uh, wat betreft robots niet zo anders te zien dan andere vormen van technologie. Waar we we een manier mee moeten vinden hoe we uh, ermee omgaan. Dus, uh, weet ik veel, terug terug naar het voorbeeldje wat je uh, je noemde. uh, 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 Bijvoorbeeld in de ethiek, dan zijn er twee uh, verschillende vormen van redeneren. Eén is van: wat zijn de consequenties? Om om te zien of iets goed of fout is. En het andere is: nee, meer principieel. Is dit uh, principieel goed of fout? Daar speelt Groenberg natuurlijk ook mee in uh, in dit stuk. He, want ja. je kunt zeggen van, ja, de, puur vanuit de utiliteitsgedachte, dus puur vanuit he, de consequenties, is dit, uh, oh, het, uh, het zorgt ervoor dat deze meneer niet echte kindertjes uh, wat aandoet, uh, maar vanuit het principe uh, zou je weer anders kunnen uh, redeneren. Zou je weer kunnen zeggen, van nou ja, maar dit is, niet, dit is principieel niet iets wat je zou moeten doen. Uh, ja. Ongeacht de consequenties. Nou, ik zou zeggen, maak het niet zo speciaal. Hè? In de zin van het gebruik, gewoon eigenlijk het, het gezond verzand en uh, de, uh, de, de, de manieren van redeneren die we hebben. van Hoe, hoe gaan we om met nieuwe technologieën? Dus uh, ik denk eigenlijk dat het een beetje contraproductief is als we het zien als iets heel erg speciaals. Waar we op een andere manier mee zouden omgaan dan met, uh, ja, wat, wat, wat is de ethiek rondom? Een staafdynamiet, waarmee je een bus kan opblazen of je kunt... Een, Doorgang maken tussen twee bergdorpjes, waardoor je uh, sneller ja. op je plek bent. Hè? Dus, ik, vind uh, het wel,
0: ik vind het tegelijk opvallend en. Ook, er er is iets in in hoe je dit zegt. Een tijd geleden heb ik ook voor deze podcast... heb ik Christine Boshuizen geïnterviewd. En zij was ethicus en had onderzoek gedaan... bijvoorbeeld naar de beslissingsketen... die er in het leger werd gevolgd... uh, wanneer er uh, via drones een beslissing werd genomen... om een bombardement uit te voeren. Ze ging later, en misschien is het nu al... eventueel werken bij het Australische leger... om daarna te denken over uh, wapensystemen. Mm-hmm. En toen ik het met haar had over de ethiek... toen kwam zij terug op wat zij had geleerd uit de meer christelijke ethiek. En ze had het over de oude ethiek... die ze nu op deze nieuwe problemen ging, uh, ja. ging, ging richten. Maar, en jij zegt nu ook niet iets over dat er op een, een, een nieuwe ethiek ontstaat... en op een nieuwe manier over nagedacht moet worden. Dat, dat vind ik opvallend.
1: Ja, dus we zeggen op zekere hoogte zuiden dan misschien het, hetzelfde wat dat betreft. Hè? Maar wat, ik, ja. wat ik ermee bedoel, hè, want het is wel een heel belangrijk onderwerp. En ik denk dat de ethiek van een baksteen inderdaad misschien minder belangrijk is dan de ethiek van robots, hè, omdat de impact veel eh, groter kan zijn. En ook dat misschien bepaalde simpele, ja, zogenaamd simpele voorbeelden, dat, dat die vaak snel, dat die snel al wat complexer worden dan je zou denken. Hè. Denk aan bijvoorbeeld. Eh, Een zeehondenrobotje wat gebruikt wordt in de zorg. Dus aan de ene kant kan je zeggen: wat kan daar nou fout mee zijn? Want als we het over een verpleeghuis hebben met bijvoorbeeld bejaarden met dementie die geen huisdieren mogen hebben, waar niet 24-7 altijd een verpleger, verzorger of familie bij is, wat is er op tegen? Maar andersom kun je ook weer redeneren: van ja, maar, maar ook al werkt het goed, zit er een element bij dat we die mensen, zeg maar. Ja, voor de gek houden, hoor, hè? Om, uh, om het maar eens even zo simpel te zeggen. Dus ik denk wel, het is wel een gebied wat uh, absoluut veel ethiek behoeft. Hè? Maar um, ik denk wat wij dan misschien beide zeiden, laten vooral de alloude gereedschappen die we hebben om... Uh, naar technologie te kijken en hoe gaan we daarmee om om die dan niet bij het straatvel te zetten. Want die, 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 die kunnen we ook gewoon gebruiken op dit soort problemen. Het andere is denk ik wat in plaats van theoretische, nou, theoretische in plaats van ja, de ethische discussies, ik denk dat het ook wel interessant is om te kijken naar uh, meer uh, artistieke of creatieve aanpakken. Hè. Dus als je bijvoorbeeld gaat speculeren op de toekomst, wat, wat, wat is een creatieve, emotionele, religieuze of een misdragende robot uh, eigenlijk? Kunnen we er een maken? Dat is een creatieve aanpak om dingen te exploren. En dan, kunnen we ook, dan maak je eigenlijk uh, die toekomst die maak je tastbaar. Uh, en dan, dan, door het tastbaar te maken kun je ook ja, misschien beter dat soort ethische gesprekken hebben. Hetzelfde hoe uh, Black Mirror natuurlijk. Ja. Een
0: televisieserie die te zien is op Netflix...
1: Ja, ja, hè? ja, het maakt het eigenlijk ook tastbaar. Het haalt de toekomst naar voren. En daardoor kunnen we uh, over die dingen gaan nadenken. Anders blijft het allemaal maar heel erg abstract
0: Ja, ik denk toch dat er, uh, dat er binnenkort op je website ook een uh, ethische bot moet komen. Die uh, uh, speciaal gericht is op het mensen bijstaan bij ethische problemen met andere bots. Sorry. Ja,
1: ik denk dat is een interessante... We hebben we wel eens nagedacht over... Uh, rechtsprekende bots. Ik heb wel een keer een project gedaan met een andere student, Livia Teerinstra, en dat ging over: inderdaad, kunnen we, kunnen we ethiek wat meer empirisch maken? <laughs> Even kort door de bocht. Het ging over de Grexit en tweets over de Grexit. Uh, dus ja. uh, variërend van: kort door de bocht, uh, Grieken, uh, we schoppen jullie de EU uit, versus uh, wij moeten zorgen dat, dat onze mede-Grieken uh, deze moeilijke periode doorkomen. Uh, 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 Dus allerlei verschillende ranges van van tweets daarover. En sommige wat inhoudelijker en en andere veel minder inhoudelijk als je kan uh, voorzien. En uh, dan kijken we eigenlijk, nou kunnen we in ieder geval herkennen over welk moreel principe gaat deze tweet. Gaat het over care, het voor elkaar zorgen? Gaat het over liberty? Gaat het over vrijheid? Uh, Want er is een bepaalde theorie van ethiek, die heet moral foundations categorie... En die heeft gestipuleerd, er zijn deze zes, zeven, acht verschillende categorieën van moreel redeneren. Nou, dat, dat, daar kun je altijd natuurlijk hele grote vraagtekens bij zetten. Het ging bij ons niet zozeer om van wat is de beste theorie en is die theorie wel waar. Maar we wilden een, een, een bepaalde theorie pakken en kijken, kunnen we die empirisch maken. Dus toen hebben we eigenlijk gezegd, nou, we hebben 2000 tweets gepakt. Die hebben we zelf ingedeeld in die verschillende categorieën. He, dus... Um, de Grieken moeten vrij zijn om zelf te beslissen wat ze, wat ze doen. Nou, op, Dat is, uh, dat is uh, vrijheid. We moeten beter zorgen voor de EU. Dus daarom kunnen we de Grieken beter buiten de EU zetten. Dat is zorgen voor. Hè? Dus uh, ja. ongeacht of je linksom of rechtsom redeneert. En toen hebben we ook weer een stukje AI gebruikt... om eigenlijk te leren van wat is het verband tussen die woorden in de tweet en uh, de, wat is de moral category hier eigenlijk wat is de belangrijkste categorie van moreel redeneren en dat, dat konden we dus leren aan de hand van die keywords en daarna konden we het gewoon op nieuwe tweets loslaten ja. uh, en uh, eigenlijk een beetje de moral discourse uh, volgen bijvoorbeeld waar, welke kant gaat uh, Twitter op in, uh, in, in deze discussie op een gegeven moment oh. ja, of uh, wat zijn de verschillende argumenten die gegeven worden binnen heel verschillende categorieën van moreel redeneren
0: Oh, wat handig. Zou het, het bedrijf Twitter of een bedrijf als Facebook, zouden die dat zelf ook gebruiken?
1: Nou, ze gebruiken wel een uh, methode. Dat, dat kan natuurlijk altijd nog beter. Er is nu ook heel veel discussie over natuurlijk. Met Facebook bijvoorbeeld. Dat Facebook meer moet ingrijpen bij allerlei statements met rational bias. Of dingen die, die niet waar zijn. En... Zo goed als en zo kwaad als het kan, probeert Facebook wel bijvoorbeeld inderdaad te herkennen zijn bepaalde uitingen uh, die gedaan worden op Facebook. Ja. Zijn die waar of niet waar? Of is het een uh, volstrekte uh, nazi-uitspraak bijvoorbeeld?
0: Ja, en daar zitten we nu wordt. middenin. Hè? Ik geloof dat ja. vandaag bekend werd dat ze ook de laatste week voor de zekerheid ook helemaal geen uh, politieke... Uh, ...gingen plaatsen omdat ze hun systemen... ...om te vertrouwen wanneer iets waar was of niet waar... ...helemaal niet uh, niet werkte dan.
1: Grote bedrijven als Unilever die zich teruggetrokken... ...hadden tijdelijk uh, met met adverteren. Uh, Daar kreeg ik weer een leuke post van op... ...mijn Facebook-tijdlijn van uh, de NRC... Ja, waarbij waar, 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 dat, dat gerapporteerd wordt. Tegelijkertijd was dat weer een gesponsorde post. Dus waarschijnlijk had de NRC betaald... om uh, die advertentie uh, van, dat, van het artikel aan mij te laten zien. Dus dat, uh, dat vond ik wel weer heel erg mee. Ja. ja. Hé,
0: nog één laatste bot wil ik graag iets over horen. Want dat was eigenlijk een beetje waarom ik nu ook bij uh, terecht was gekomen. Je had ook een bot ontwikkeld die namens de natuur de mens aan kon klagen. Dit, ik zeg dit nu heel kort door de bocht. Kun, kun je even uitleggen hoe het werkte?
1: Ja, dat is een uh, project dat heette uh, Letters from Nature. Een project samen met Jeroen van de Most. Daar was eigenlijk inderdaad het idee van... nou, uh, dat klimaatverandering eigenlijk onze ja, planeten om zeep helpt. Of uh, ja. maar beter gezegd, de mensen helpt de planeet om zeep. Via klimaatverandering. Maar de natuur kan eigenlijk niet protesteren. Dus je zou kunnen zeggen protesteren. Je zou kunnen zeggen waarschuwen. Want uiteindelijk de natuur overleeft het wel. Op de zeer lange termijn. Maar dan heeft de mensheid zichzelf om zeep geholpen. Dus het idee was kunnen we eigenlijk kunnen we de natuur een stem geven hier. Dus wat hebben we eigenlijk gedaan? Er is een soort... Dat was eigenlijk net recent deze zomer. Had de OpenAI, eh, onderzoeksorganisatie, een soort nieuw tekstmodel gelanceerd. Eigenlijk de grootste tekstmodel zover. Met 175 miljard gewichten, et cetera, et cetera. Dat is allemaal technische praat. Maar waar het op neerkomt, dat je, je kunt eigenlijk een, een soort klein stukje begintekst geven. En dan, dan, dan maakt dat model maakt eigenlijk de rest van die tekst af. Dus we hadden bevo- je kunt bijvoorbeeld zeggen van nou schrijf een brief aan de president namens een smeltende ijskap om hem te waarschuwen over uh, climate change. En dan schrijf zelf een brief. Ik zal het hier even in het Engels zeggen. As one of the largest ice caps in the world, please don't forget about us. Please really? fight for us and please do not listen to the uh, blah, 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 to the people that, uh, uh, that tell you not to help us. We're melting, it hurts, we are sad, we are dying. You know? So that's... Uh, en dan gaat die, wordt die gestuurd? Ja, dus wat we eigenlijk gedaan hebben, hebben we een aantal van die brieven uh, aangemaakt namens Smelt in de smeltende ijskap, namens Smelt in de smeltende gletsjer, namens een koraalrift bij Hawaii. En die brieven hebben we vervolgens verstuurd aan uh, verschillende wereldleiders. Natuurlijk verwachten we niet dat we direct een telefoontje van ze uh, terugkrijgen. He, maar we hebben dus brieven verstuurd, bijvoorbeeld naar Trump of naar de uh, Chinese president. En daarmee ja. hebben we de natuur of die objecten eigenlijk een stem gegeven.
0: Oké. Okay. En een klein simpel vraagje. Maar als iemand uh, drie dagen later dezelfde vraag aan de AI stelde... met dezelfde woorden, kreeg hij dan ook hetzelfde antwoord?
1: Nee, je krijgt eigenlijk telkens... er zit een stukje randomness in. Dus okay. uh, je krijgt telkens een soort net iets ander, Ja, je kunt, je, je kunt het ook meerdere keren draaien... en dan krijg je andere, andere antwoorden terug.
0: Leuk, maar hij doet het dus niet nu, nu, uh, hij doet het nu niet meer?
1: Uh, hij doet het nu niet meer, maar ik kan wel gewoon iets intypen... en dan krijg ik weer een, uh, krijg ik weer een nieuwe brief... en die kan ik zo uh, op de post doen naar uh, een willekeurige wereldleider. Ja. Okay. Ja, maar het, het idee was niet zozeer om te zeggen... Well, oh, we gaan dat uh, automatiseren zodat we miljoenen van die brieven kunnen sturen... want dat is ook weer slecht voor het milieu. Ja, maar het is natuurlijk een andere manier om ook gewoon weer aandacht te creëren voor dit topic... Oké, okay.
0: uh, wat is de, de robot die je zelf nog heel erg graag zou willen zien?
1: Ja, dat is een, een goede vraag. Uh, de, de robots, een, een van de categorieën waar ik nu zelf eigenlijk wel heel erg... Uh, een van de laatste categorieën waar ik mee bezig ben... en waar ik er wel in geïnteresseerd ben, uh, zijn uh, religieuze robots. Dus eigenlijk hè, dus het onderwerp religie en, en, en robots omdat dat nog, nog veel dieper inhaakt ja, op de vraag wie, wie wij zijn als mensen. Uh, waarom zijn wij hier? Wat zijn de grote levensvragen en de antwoorden daarop? Uh, misschien ook, uh, hè, dus, uh, kunnen we robots kunnen we bijvoorbeeld chatten met overledenen? Uh, is dat een goed ding of niet? Uh, kunnen robots assisteren in rituelen? Kunnen robots onze uh, spirituele ervaringen geven?
0: Volgens um, mij heb ik al heel, heel lang geleden, maar echt al jaren geleden, was er een, een jongen die alle tekstberichten van zijn vader had, bij elkaar had gegooid in een computerprogramma, zijn overleden vader, waardoor hij nu weer opnieuw met zijn vader kon appen.
1: Ja, dat was het. Voor Ja, ik heb dus niet van dit specifieke voorbeeld, want dat was niet een een vader, maar ik ken wel een ander voorbeeld, Het staat ook uh, op de website, van een een zeer vergelijkbaar voorbeeld, uh, waarbij uh, een meisje, een vriend van haar, die uh, inderdaad hier overlijdt in een verkeersongeluk, uh, en ze verzamelt eigenlijk uh, allerlei uh, whatsappjes en andere vormen van communicatie die ze had met hem, en op basis daarvan bouwt ze een soort van een Een soort van chatbot. Dat stelt natuurlijk allemaal hele interessante vragen. Want je je kunt je voorstellen van, uh, ja, hier zit er nou, dit is nou een een voorbeeld wat ook de ethische aspecten gewoon direct uh, opzoekt. Uh, Want ja, is dat wel verantwoord? Vertroebelt dat niet eigenlijk uh, het beeld van van de echte persoon? Ja, Ze hadden ook uh, uiteindelijk, uh, volgens dat stuk op, uh, op, waar ik in de website aan refereer, uh, hadden, hebben ze toen ook uh, de moeder geïnterviewd van die uh, zoon. En die moeder zei van, ja, nou, uh, als op deze manier uh, vrienden van, uh, van mijn zoon nog uh, aan hem denken, dan ben, dan ben ik blij. Hè, dus uh, ja, het is, een, het, is een, het is een interessant voorbeeld, omdat het direct inderdaad ingaat... op een van de grootste, grote levensvragen. Ja. Uh, het leven en de dood. En, en ook direct natuurlijk... al die, uh, al die uh, ethische vragen oproept. Uh, dus, ja. uh, nou, dat, dat hele, dus dat punt van robots en religie... dat vind ik, vind ik heel interessant. Ik werk ook samen met iemand... van religiestudies... aan, aan de universiteit Leiden. We hebben les gemaakt... voor middelbare scholen... Uh, rondom het, het hele thema... robots en religie. Dus die... Uh, een soort MOOC-les die eind deze maand, als het goed is, in Sorry, de lucht Een soort, soort wat-les? Ja, een soort, hè, een soort mooc massively online oh. course Wat is het? Hè? Dus, uh... Ja, ik begrijp het. MOOC is
0: zo'n ja. online-lessen. Ja, ja, okay. ja, ja, nou, Peter van der Putten, ik bedank je heel erg. En ik hoop toch, moet ik eerlijk zeggen, vooral op een aantal... ...ethische robots of ethische bots... ...die mensen kunnen helpen... ...bij het maken van ethische beslissingen... ...over andere bots. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Dit was Mens... Dank u wel voor het luisteren. En ik hoop dat u blijft luisteren en dat u zich ook abonneert. Of dat heeft u misschien nog gedaan. Maar al dat soort dingen als abonnementen en sterren, waarderingen en zo. Betekenen dat wij meer luisteraars krijgen. Behalve als u heel weinig sterren geeft natuurlijk. En hoe meer luisteraars, hoe makkelijker u gratis mens kunt blijven ontvangen. Nog iets. Vrij Nederland bestaat 80 jaar. 80! En trakteert op korting. Tot wel 47% op een jaarabonnement. Ga daarvoor naar Vn.nl slash kies je korting. De actie is geldig tot en met 30 september. Dank u wel voor het luisteren. Tot de volgende mens.